1: Das liegt eher daran, dass wir sehr tief in der Materie drinstecken und das alles mit Humor ab und zu mal ein bisschen auflockern. Also bitte nicht falsch verstehen.
0: Ich würde voll gerne anfangen wie Gronk der immer streamt und sagt, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von... Bist du jetzt Gronkh-Fan? Ich liebe Gronkh. Echt? Ja, ich gucke voll oft Let's Plays.
1: Das, ach, ich wollte gerade fragen, ist das nicht Let's Play? Ja, ich mag Let's Play. Spielt der nicht Minecraft?
0: Auch, aber das gucke ich mir nicht an. Oh. Okay. Willkommen zum game psy -Pro podcast
1: Game-Psy-Crime. Game-Psy-Crime. Psy-Game-Crime. Heute sprechen wir über ein Thema, das besonders häufig von euch angefragt wurde. Und was uns dabei besonders berührt hat, war, dass sich einige Betroffene selbst bei uns gemeldet haben und uns ganz explizit gefragt haben, ob wir dieses Thema nicht mal in einer Folge erklären können. Die Rede ist von der Borderline-Persönlichkeitsstörung. Das ist eine der Erkrankungen, unter der sich, denke ich mal, die meisten Menschen kaum etwas vorstellen können. Äh, wir haben ja schon gehabt Sucht, wir hatten Pädophilie, wir hatten die narzisstische Persönlichkeitsstörung. Das sind alles Erkrankungen, die schon bekannt sind oder unter denen sich zumindest jeder was vorstellen kann. Anders ist es aber, eben bei der Borderline-Persönlichkeitsstörung und deswegen möchten wir auch hier wieder heute mit einigen Vorurteilen aufräumen und aufklären, was es damit eigentlich überhaupt auf sich hat. Wir werden euch heute genau die Definition erklären, die Diagnose, dann natürlich wieder zwei Fälle. Wir haben einen Erfahrungsbericht von einer ähm, betroffenen Hörerin, der Caro mhm. und ich bin schon ganz excited auf diese Folge. Ich freue mich auch.
0: Kommen wir aber am Anfang erstmal zur Definition. Borderline, der Begriff selbst kommt aus dem englischen Begriff oder kommt vom englischen Begriff Borderland, was so viel bedeutet wie Grenzland. Und die Krankheit selbst ist sehr schwer zu diagnostizieren, weil es zahlreiche unterschiedliche Symptome gibt, die sich auf ganz unterschiedliche Arten bemerkbar machen können. Und Genau, wir definieren aber in unserer Folge, wie so häufig, die Borderline-Persönlichkeitsstörung nach dem ICD-10. Kurzer Exkurs, bevor wir uns Borderline widmen. Viele fragen sich vielleicht oder bestimmt, wir haben schon ein paar Nachfragen bekommen, was genau das heißt, wir definieren nach ICD-10. Es gibt zwei unterschiedliche, also mindestens zwei unterschiedliche Klassifizierungssysteme, nach denen Erkrankungen einheitlich ja, zugeordnet werden im Grunde, die weltweit gelten. Das eine ist das ICD-10 oder der ICD-10 und das andere ist das Klassifizierungssystem DSM-5 DSM und genau, nur kurz für euch zur Orientierung, kleiner Exkurs, wie gesagt, ICD-10 steht für International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems. 10 steht dabei für den Revisionsstand. Und der ICD-10 bezieht sich auf sämtliche Erkrankungen, die man haben kann. Der ist ähm, also
1: sowohl physische als auch psychische Krankheiten.
0: Genau. Und... Wenn ihr mal auf eure Krankheitsmeldung oder Krankmeldungen schaut, wenn ihr vom Arzt kommt und krank geschrieben werdet, steht da häufig ein kurzer Code drauf mit ein oder zwei Buchstaben und dann mehreren Nummern dahinter. Das ist der ICD-10-Code. Das wird international so verwendet. Anders ist es beim DSM-5. DSM steht da für Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders und die Zahl steht für die Version. Wir sind also da gerade bei Version Nummer 5. Und das DSM-5 bezieht sich nur auf psychische Erkrankungen. Das heißt, da werdet ihr sowas wie eine Erkältung oder so nicht finden. Und anders als das ICD-10 oder anders als der ICD-10 ähm, berücksichtigt das System DSM-5 kulturelle und geschlechterspezifische Unterschiede und beleuchtet die Krankheiten beziehungsweise definiert die Krankheiten häufig noch ein bisschen genauer mhm. als der ICD-10. Genau.
1: Den ICD-10, der wird in Deutschland standardweise eher verwendet. Mhm. Ähm, auch in der Klinik arbeiten wir damit. Für die psychischen Erkrankungen wird dafür die Kodierung F. -Punkt für irgendeine Zahl verwendet. Und das DSM-5 wird vor allem in Amerika viel verwendet.
0: Und in der Forschung ja tatsächlich, genau. Aber zurück zur Borderline-Störung die Borderline-Persönlichkeitsstörung fällt nach ICD-10 unter die F60-Diagnosen Persönlichkeits- und Verhaltensstörungen. Sie ist eine Unterform der emotional instabilen Persönlichkeitsstörung. Und diese zeichnet sich dadurch aus oder macht sich dadurch bemerkbar, dass die Betroffenen eine deutliche Tendenz dazu haben, Impulse ohne jegliche Berücksichtigung von Konsequenzen auszuagieren. Impulse sind sowas wie das plötzliche Bedürfnis, etwas zu tun auf einer emotionalen Basis. Also quasi ein schnell aufkommendes Gefühl und einer schnellen Reaktion. Und Betroffenen fällt es
1: schwer, das zu kontrollieren. Genau, also so ganz platt formuliert. Zum Beispiel, wenn man, wenn man Lust auf etwas hat, etwas zu tun und dann es auch direkt auslebt, ohne jetzt groß darüber nachzudenken. Ganz platt formuliert.
0: Ja. ja. Dazu kommt unvorhersehbare bis fast schon launenhafte Stimmung, eine Neigung zu emotionalen Ausbrüchen, also plötzlichen Wutanfällen oder Anfällen von Trauer, in dem Betroffene plötzlich weinen, ohne, manchmal ohne erkennbaren Grund. Insgesamt die Schwierigkeit, mit diesem impulshaften emotionalen Verhalten und das zu kontrollieren. Dazu kommt, dass viele Betroffene einer emotional instabilen Persönlichkeitsstörung zu streitsüchtigem Verhalten und Konflikten neigen. Und in dieser emotional-instabilen Persönlichkeitsstörung gibt es zwei Unterformen. Es gibt einmal den impulsiven Typ, der ist gekennzeichnet durch emotionale Instabilität und mangelnde Selbstkontrolle. Das ist eben dieses plötzliche Ausagieren, sich selber nicht kontrollieren können, sehr schwankend sein in den eigenen Emotionen. Und die andere Unterform ist der Borderline-Typ. Und das ist das, was gemeint ist, wenn man von einer Borderline-Persönlichkeitsstörung spricht. Die Borderline-Persönlichkeitsstörung bringt quasi zu diesem Mix aus Symptomen, den wir gerade schon genannt haben, zusätzlich noch Störungen der Betroffenen des Selbstbildes, der Ziele oder der inneren Vorlieben. Das heißt, sie sind sehr wechselhaft zu dem, was sie für Ziele haben, was sie mögen und was sie nicht mögen und wie sie sich selbst wahrnehmen. Dann berichten viele Betroffene von einem chronischen Gefühl von Leere. Das heißt, dass sie selber in sich drin das Gefühl haben, dass etwas fehlt oder dass sie gar nichts empfinden. Viele von ihnen neigen zu sehr intensiven, aber auch unbeständigen zwischenmenschlichen Beziehungen. Und als äh, letzten Punkt die Neigung zu selbstzerstörerischem oder selbstverletzendem Verhalten und Suizidversuchen. Genau. Und ähm, das ist eben das, wie der ECD-10 selbst ganz runtergerattert jetzt mal die Borderline-Persönlichkeitsstörung beschreibt. Da das DSM-5 an dieser Stelle einige Symptome noch ein bisschen genauer aufführt, wollen wir ein paar davon auch noch erwähnen. Und zwar kann eine Borderline-Persönlichkeitsstörung auch mit vorübergehenden, durch Belastungen ausgelösten, paranoiden Vorstellungen Einhergehen. Also, dass Leute plötzlich das Gefühl haben, dass sie von irgendwas verfolgt werden, dass irgendjemand hinter ihnen her ist, dass sie glauben, die ganze Welt sei irgendwie gegen sie und jeder, der ihnen entgegensteht, hat irgendwie was gegen sie. Mhm. Und was da eben auch dazu kommen kann, sind dissoziative Symptome. Das bedeutet, dass wir erinnern uns kurz an unsere Folge ähm, 12 und 13 über die dissoziative Identitätsstörung. Das bedeutet, dass Menschen oder diese Betroffenen sich abspalten fast schon von der Realität und dann in diesem dissoziativen Zustand Dinge tun, an die sie sich später gar nicht mehr erinnern können. Das kann sein, dass sie sich selbst verletzen. Es kann aber auch sein, dass sie Gespräche führen, ins Bett gehen, was auch immer, und gar nicht mehr so richtig wissen, wie sie dahin gekommen sind.
1: Außerdem erwähnt das DSM-5 auch noch die Impulsivität als Symptom. Genauer, Impulsivität in ähm mindestens zwei selbstschädigenden Bereichen. Das bedeutet, ähm, selbstschädigendes Verhalten im Bereich zum Beispiel von Geld ausgeben, von Sexualität, von Substanzmissbrauch, Drogen ist auch oft ein Thema bei Borderline-Patienten, ähm, rücksichtsloses Fahren oder auch ähm, Essanfälle. Und was ich auch oft schon bei Borderline-Patienten mitbekommen habe, was auch im DSM-5 erwähnt wird, ist dieses total verzweifelte Bemühen, nicht verlassen zu werden also ein Verlassenwerden zu vermeiden. Und dafür sind dann, werden oft sehr viele Mittel genutzt, zum Teil Manipulation, emotionale Erpressungen, ähm, was natürlich das Verlassenwerden oft nicht erfolgreich verhindert, aber eben ein verzweifeltes Tool ist, um das erreichen zu können. Ja, das macht es dann häufig noch schlimmer. Genau. Bevor wir tiefer in das Thema Borderline einsteigen, Möchten wir allerdings gerne noch ein paar Vorurteile besprechen, die unserer Meinung nach ziemlich weit verbreitet sind und die wir gerne aufklären würden. Das Erste, was wir ansprechen möchten, ist das selbstverletzende Verhalten. Ich habe schon oft mitbekommen, dass wenn man Personen gesehen hat, die sich selbst verletzen oder die zum Beispiel Narben auf den Arm haben, dass dann das sehr schnell mit Borderliner assoziiert wird. Und wir möchten ganz deutlich sagen, dass wenn ihr eine Person seht, die Narben auf den Armen hat oder am Hals oder in den Oberschenkeln, heißt das nicht zwingend, dass sie auch eine Borderline-Persönlichkeitsstörung hat. Es bedeutet zwar auf jeden Fall, dass diese Person Hilfe braucht oder mal Hilfe gebraucht hat. Es kann auch sein, dass es irgendwann in der Vergangenheit passiert ist und behandelt wurde. Allerdings nicht zwingend, dass eben genau diese Diagnose das ist. Es gibt auch andere Erkrankungen, zum Beispiel auch bei der Schizophrenie, gibt es Patienten, die sich selbst verletzen. Umgekehrt heißt es auch nicht, dass eine Person mit einer Borderline-Persönlichkeitsstörung sich zwingend selbst verletzt. Es muss nicht immer sein. Es passiert oft, allerdings nicht bei jedem. Das zweite
0: Vorurteil, mit dem wir gerne aufräumen möchten, ist diesen Begriff klassischer Borderliner. Den klassischen Borderliner gibt es nicht. Ihr habt das bestimmt schon gemerkt an der Länge der Liste der Symptome, die wir quasi vorhin besprochen haben oder erklärt haben. Es ist quasi gar nicht möglich zu sagen, dass es genau so ist, ein Borderliner. Wir haben das in, in den vergangenen Folgen häufiger mal gehabt, bei Schizophrenie zum Beispiel, dass wir gesagt haben, ja, und als du dann den Fall vorgelesen hast, dachte ich, check, check, check. Das ist bei Borderlinern, Anders und sehr viel schwieriger, weil sich die unterschiedlichen Symptome auf ganz unterschiedliche Arten und Weisen zeigen mhm. können. Ganz grundlegend lassen sich nach Bohus und Kröger aber drei Kernthemen herauskristallisieren, die miteinander in Wechselbeziehung stehen, mit denen die meisten Borderliner Schwierigkeiten haben. Und das ist einmal eine Störung der Affektregulation. Das ist eben genau diese besprochene Emotionskontrolle, Affektkontrolle, Impulskontrolle, Dinge nicht sofort zu tun, nicht auf jede Emotion in voller Heftigkeit zu reagieren. Also das würde zum Beispiel da drunter fallen. Mhm. Das zweite ist eine Störung der Identität, Stichwort wieder Selbstbild, eigene Ziele, eigene Vorlieben etc., und Störungen der sozialen Interaktion, also einfach Störungen im Zwischenmenschlichen oder Schwierigkeiten, besser gesagt, ich finde Störungen immer ein schwieriges Wort, Schwierigkeiten in zwischenmenschlichen Beziehungen. Ja. Das sind die drei Sachen, mit denen Borderliner häufig Probleme haben, aber den klassischen Borderliner gibt es nicht.
1: Genau. Was auch oft klassisch angesehen wird bei Borderlinern, ist die Vergangenheit bzw. die Herkunft der Krankheit. Da wollen wir ganz deutlich sagen, nicht alle Borderline-Patienten sind Opfer von Missbrauch oder Traumata. Wir wissen und es stimmt auch, dass Patienten mit einer Borderline-Persönlichkeitsstörung oft eine sehr schwierige Vergangenheit haben und auch oft Traumata erlebt haben. Allerdings kann man das nicht als ausschließlichen Grund für die Entstehung dieser Erkrankheit nehmen. Da spielt so viel mehr mit ein, ihr wisst, Psychologie Wechselwirkung, Anlage, Umwelt, alles Mögliche. <lacht> Multifaktoriell bedingt. Ja. Und auch hier ist es wieder so. Also es gibt nicht diesen einen klassischen Grund für die Entstehung. Es spielt immer mehrere Faktoren eine Rolle. Genau.
0: Damit kommen wir zum vierten und vorletzten Vorurteil, mit dem wir gerne aufräumen wollen. Und zwar ist Borderline nicht das Gleiche wie eine bipolare Störung. So, zwei Sachen. Was ist bipolare Störung? Für diejenigen... Unter euch, die sich jetzt fragen, was soll das heißen? Viele denken, oder was wir auch häufig mitbekommen, was viele Leute denken, ist, dass Borderliner Menschen sind, die von Depressionen in Manie springen. Also in einen, einen quasi unkontrollierten Zustand von Antrieb und Motivation. Mhm. Und alles ist total super. Und die sind dann ganz... Ja, aufgedreht kann man fast schon sagen. Ich kenne das so
1: von ähm, so einem Sprichwort von, äh, zu Tode betrübt und Himmel jauchzend. Genau, dieses, diese ja. krassen Ups und genau. Downs.
0: Es ist ein Unterschied, eine bipolare Störung, also dieser Ups and Downs oder auch manisch-depressiv wird es auch genannt, ist keine Borderline-Störung und Borderliner sind nicht manisch-depressiv. Das sind zwei unterschiedliche Erkrankungsbilder, die beide für sich alleine stehen.
1: Genau. Den letzten Punkt, den wir aufgeschrieben haben, der ist uns sehr, sehr wichtig zu betonen. Ich würde sagen, eigentlich der wichtigste für mich. Ja. Und für dich auch. Und zwar, auch wenn natürlich die Borderline persönlichkeitsstörung ähm, einen Einfluss auf das Verhalten einer Person hat, passiert nicht jedes Verhalten, was diese Person zeigt, aufgrund dieser Erkrankung. Also ich kenne das selbst von mir, dass ich im Umgang mit psychiatrischen Patienten oft mal verleitet bin, jedes Verhalten, was sie zeigen, auf die Erkrankung zu münzen oder als Symptom der Erkrankung zu sehen. Mhm. Und genau das ist aber falsch. Also nicht jedes Verhalten ist, kommt von dieser Erkrankung. Man muss auch dann dabei bedenken, dass da ein Mensch ist und eine Persönlichkeit, die auch eben diese Verhaltensweisen zeigen können. Das ist genauso bei der Borderline-Persönlichkeitsstörung wie auch bei allen anderen Erkrankungen, dass der Mensch nicht nur aus seiner Erkrankung besteht. Es ist zwar ein Teil von ihm und wird es auch eine lange Zeit sein, vielleicht im ungünstigen Fall für immer, aber es ist nicht alles. Das wollten wir ganz deutlich betonen.
0: Ja, weil uns wichtig ist, das äh, Thema Stigmata, Vorurteile etc., dass bei psychisch erkrankten Menschen häufig die Krankheit einen so großen Teil einnimmt in der Außenwahrnehmung. Sobald jemand sagt, ich ähm, habt diese oder jene Erkrankung wird alles was die Person sagt nur noch auf diese Erkrankung gemünzt ja. und dann ist es so dann scheint es einem so schwer zu fallen zu sagen okay ich packe jetzt nicht alles in den Topf deiner psychischen Erkrankung weil Menschen mehr sind als nur das ja also wenn sich jemand euch gegenüber öffnet oder darüber spricht dann ist das ein Mensch mit einer Erkrankung und keine Erkrankung so, das ist immer noch eine Person, die andere Anteile in ihrer Persönlichkeit hat und Vorlieben und Dinge, die ihr wichtig sind, die nichts mit der Erkrankung zu tun haben. Und ähm, beispielsweise Menschen, die eben schnell wütend werden, gibt es wie Sand am Meer. Also ich meine, es gibt super viele Leute, die Probleme damit haben, ihre Wut zu kontrollieren. Das macht sie aber nicht alle zu Borderline. Ja. Also das nächste Mal, wenn ihr sowas mitbekommt, denkt daran, dass es ein Mensch mit einer Erkrankung, aber nicht nur eine
1: Erkrankung. So, den moralischen Appell haben wir jetzt wieder ausgesprochen. War uns sehr wichtig. <lacht> Und jetzt würde ich sagen, gehen wir zu den Fällen über, oder? Ja. Ich glaube, du bist dieses Mal dran. Ich glaube auch. Dann
0: leg los. Ich möchte vorweg sagen, dass ich einige Namen in diesem Fall geändert habe. Mit flinken Fingern streicht sie sich ihre blonden, langen Haare aus dem Gesicht und schaut schnell weg. Er soll bloß nicht merken, dass sie ihn beobachtet. Sie schaut wieder zu ihm herüber, wie er da auf der Bühne steht und über Motivation und den Glauben in die eigenen Fähigkeiten spricht. Sie ist beeindruckt von seiner Eloquenz, seinem Selbstvertrauen und seinem Wissen. Es scheint, als mache es ihm nichts aus, vor Hunderten von Leuten zu sprechen. Dabei ist er noch so jung. Jodie schätzt ihn auf 30. Wie hatte er sich noch gleich vorgestellt? Travis. Travis Alexander. Seine dunklen Haare und die grünbraunen Augen. Sie kann sich kaum auf den Vortrag konzentrieren. Dabei ist sie nur wegen dieser Vorträge auf die Multi-Level-Marketing-Konferenz nach Las Vegas gekommen. Plötzlich sieht er zu ihr herüber, blickt ihr in die Augen und lächelt sie kurz an. Und Jodie lächelt zurück. Noch an diesem Abend kommen Jodie Arias und Travis Alexander ins Gespräch. Er lädt sie an diesem Abend zum exklusiven Dinner seiner Firma ein. Die beiden unterhalten sich bis 4 Uhr morgens. Eine Woche später sind sie ein Paar. Es ist September. September 2006. Jodie ist eigentlich seit vier Jahren in einer Beziehung. Sie lebt sogar mit ihrem Freund zusammen, doch seit einigen Monaten hat sich deren Beziehung verändert. Jody hat sich der mormonischen Kirche zugewandt und bereits vor Monaten aufgehört, eine körperliche Beziehung mit ihrem Freund zu führen. Sie wollte sich nun aufsparen für die Ehe. Die Beziehung kriselt und endet einige Wochen, nachdem sie das erste Mal auf Travis trifft. Ihr Ex-Freund und sie bleiben Freunde. Zu dieser Zeit lebt Jody in Irica, und Travis in Arizona. Trotz der Distanz fühlen sich die beiden verbunden. Beide arbeiten für dieselbe Network-Marketing-Firma. Beide haben sich der mormonischen Kirche zugewandt und Travis ist bereits frommer Mormone. Auch er spart sich und seinen Körper für die Ehe auf. Die beiden besuchen sich häufig, schreiben sich E-Mails in Summe über 82.000 und telefonieren täglich. Sie entwickeln tiefe Gefühle füreinander. In einer E-Mail an einen Freund gesteht Travis, ich war erst fasziniert von ihr, dann interessiert an ihr und mittlerweile realisiere ich, wie wichtig sie mir ist und wie glücklich ich wäre, wenn sie für immer ein Teil von meinem Leben ist. Sie ist großartig. Es ist nicht schwer zu sehen, dass wer immer diese Frau bekommt, ob das jetzt ich bin oder jemand anders, damit den Hauptgewinn gewinnt. Das einzige Problem für ihn ist, dass Jody keine getaufte Mormonin ist. Daher lässt sie sich am 26. November 2006 von Travis in der Kirche Jesu Christi der heiligen letzten Tage taufen, um ihm näher zu sein. Auch für Jody ist diese Beziehung besonders. Travis zeigt ihr die Welt, besondere Orte, die sie nie zuvor gesehen hat. Sie ist beeindruckt von seinem Charisma, seinem Mut, und seinem einnehmenden Wesen. Die Beziehung der beiden ist intensiv. Füreinander haben sie bereits in der ersten Woche ihres Kennenlernens eines der wichtigsten Gelöbnisse gebrochen und miteinander geschlafen. Allerdings heimlich. Niemand darf davon wissen. Niemand darf wissen, dass sie seitdem regelmäßig leidenschaftlichen Sex haben. Der Konflikt zwischen seinem Glauben und dieser aufregenden Frau in seinem Leben ist für Travis schwer auszuhalten. Aber das ist nicht die einzige Schwierigkeit in der jungen Beziehung der beiden. Mit der Zeit wird Jody immer eifersüchtiger und besitzergreifender. Eines Abends sitzen sie und Travis gemeinsam mit seinen Freunden in einem Whirlpool. Sie unterhalten sich, als Jody auf einmal und ohne jeglichen Kontext aufsteht und sich auf Travis' Schoß setzt. Sie beginnt, ihn am Hals zu küssen und versucht, ihn zu verführen, während seine Freunde, einen Meter entfernt, mit ihm sprechen. Als Travis sie wegschiebt, wird sie wütend. Wenn die beiden zusammen mit Freunden auf einer Party oder in einer Bar sind, weicht Jodie nicht einen Schritt von seiner Seite. Die ganze Zeit sitzt sie neben ihm, hält sich an seiner Hand oder seinem Arm fest, Unterhält er sich mit Freundinnen oder Bekannten, ist sie unverschämt und abweisend ihnen gegenüber. Ihr ist es wichtig, dass jeder weiß, dass sie Travis' Freundin ist und dass die beiden zusammengehören. Wenn Travis auf die Toilette geht, folgt sie ihm und belauscht Unterhaltungen an der Tür. Sie spioniert ihm hinterher, geht durch seine Nachrichten im Handy und durch seine E-Mails, Mailverläufe mit Bekannten sendet sie an ihren eigenen Account, um sie später nachlesen zu können. Immer wieder steht sie unangemeldet vor seiner Haustür, macht ihm Szenen voller Wut und Tränen, wenn er keine Zeit für sie hat. An manchen Tagen ruft sie ihn mehr als 150 Mal an. Irgendwann machen sich Travis' Freunde Sorgen um ihn. Sie finden Jodys Verhalten gruselig, toxisch und gefährlich für den jungen Mann, und sprechen mit ihm über ihre Befürchtungen. Die Beziehung sei ungesund. Doch Travis hat nur positive Worte für die hübsche 26-Jährige. Sie sei ein wunderbarer Mensch und er möge sie wirklich sehr. Das beruhigt die Freunde allerdings wenig. Später werden Lucy und Jack, enge Freunde von Travis, von einer der Situationen erzählen, die ihre Befürchtungen noch mehr entfachte. Die drei sitzen gemeinsam in Travis' Haus und sprechen über die ungute Beziehung zwischen Travis und Jody, die er selbst so vehement verteidigt, als Lucy plötzlich ein ungutes Gefühl überkommt. Sie steht vor der Natur, Travis, sagt sie. Travis lacht nur und glaubt ihr nicht. Als er spaßeshalber die Haustür öffnet, steht Jody direkt vor ihm. In ihren Augen sieht er die blanke Wut. Nach wenigen Monaten erkennt auch Travis, dass die Beziehung mit Jody so nicht weitergehen kann und beendet die Beziehung mit der jungen Frau im Juni 2007. Nur Wochen später zieht Jody nach Mesa in Arizona, in denselben Ort, in dem Travis lebt. Travis' Freunde sind verwirrt und Travis selbst alles andere als begeistert. Doch obwohl die Beziehung zwischen den beiden beendet ist, haben sie weiterhin Sex miteinander. Und sie streiten sich, sind gefangen in einem Kreis aus Wut, Leidenschaft, Trennung und Begehren. Manchmal betritt Jody uneingeladen Travis' Haus durch die Garagentür, sie kennt den Code. Ein anderes Mal gelangt sie durch die Hundetür hinein. Mal wirft Travis sie hinaus, mal haben sie Sex miteinander. Manchmal putzt Jody Travis' Haus und er bezahlt sie dafür. Mehrmals schneidet sie die Reifen seines Autos mit einem Messer auf. Währenddessen beginnt Travis, andere Frauen zu daten. Eine davon ist Lisa. Als Jodie davon erfährt, beginnt sie, Lisa zu beobachten und zu verfolgen. Sie klopft an ihre Haustür oder an ihre Fenster und rennt davon, bevor die jemanden sehen kann. Sie ist es auch, die Lisa anonyme Droh-E-Mails schreibt. Sie will ihr Angst machen. Travis' Freunde gehen sogar so weit, dass sie befürchten, Lisa könnte von Jody beauftragt worden sein. Acht Monate nachdem Jody nach Misa gezogen ist, zieht sie schließlich wieder zurück nach Erika in Kalifornien. Travis erzählt seinen Freunden, wie sehr er sich darüber freut. Und dass er nun endlich sein Leben zurück habe. Aber heimlich hat er nach wie vor Kontakt zu Jody. Die beiden verabreden sich zum Telefonsex. Travis Bruder sagt später, Jody sei Travis Kryptonit gewesen. Er sei einfach nicht von ihr losgekommen. Im Juni 2008 eskaliert die Situation zwischen den beiden. Travis wirft Jody vor, sie habe sich in seinen Bankaccount eingehackt. Er nennt sie eine Soziopathin und wirft ihr vor, sein Leben zu zerstören. Kurz entschlossen teilt er ihr mit, keinen weiteren Kontakt mehr mit ihr zu wollen. Jody ist außer sich. Am 2. Juni 2008 mietet sie sich in Redding, Kalifornien ein Auto, stiehlt die Waffe aus dem Haus ihrer Großeltern und fährt zu Alexanders Haus in Misa. Am 4. Juni klopft sie schließlich an die Tür und Travis öffnet. Er lässt sie herein und die beiden unterhalten sich. Schließlich fangen sie an, sich zu küssen und schlafen miteinander. Dabei machen sie Fotos in eindeutigen Posen. Was genau danach passiert, kann nie vollständig rekonstruiert werden. Fünf Tage später, am 9. Juni, fahren Travis' Freunde zu seinem Haus. Sie haben die letzten Tage nichts von ihm gehört, keine Antwort auf Anrufe oder Nachrichten erhalten und machen sich Sorgen. Zudem sollte Travis eigentlich in den nächsten Tagen zu einem Business-Trip nach Cancun aufbrechen. Als sie die Wohnung betreten dringt ihnen ein übler, süßlich-metallischer Geruch entgegen. Als sie weiter in die Wohnung gehen und Travis' Namen immer wieder rufen, finden sie ihn im Badezimmer. Die Fliesen dort sind über und über mit Blut bedeckt, das Waschbecken ist rot verschmiert und Travis liegt zusammengekrümmt und leblos in der Dusche. Das Erste, was ich dachte, war, dass es ein massives Problem gegeben haben musste dass diese Tat sehr persönlich war. Jemand, der ihn kannte. Jemand, der ihn töten wollte. Jemand, der sicher sein wollte, dass er tot ist, sagt einer der Ermittler, nachdem er den Tatort besichtigt hat. Auf Travis Alexander war fast 30 Mal eingestochen worden. Ihm wurde mit einem Messer die Kehle durchtrennt und mit einer Waffe knapp über der rechten Augenbraue in den Kopf geschossen. Die Ermittler beginnen sofort mit den Untersuchungen. Kurze Zeit nach der Entdeckung erfahren seine Freunde und Familie von dem Geschehen, so auch Jodie. Bereits einige Stunden, nachdem Travis' Leiche gefunden wird, ruft sie die Polizei an und fragt nach Details. Sie schreibt in ihrem Tagebuch am 10. Juni, »Es ist schrecklich. Die schlimmste Sache, mit der ich je umgehen musste. Ich stehe unter Schock. Es hat mich komplett getroffen. Das kann einfach nicht wahr sein. Das kann nicht passieren.« ich habe gerade mit Bischof Layton gesprochen. Er sagte mir, dass Travis tot sei. Was ist passiert? Travis, was soll das? Einige Tage später schickt sie der Familie Blumen, um ihre Anteilnahme auszudrücken. In den nächsten Wochen befragen die Ermittler alle Freunde und Familienmitglieder von Travis Alexander. Mehrfach fällt dabei Jodys Name. Die Polizisten laden Jody schließlich zu einem Verhör ein. Sie nehmen DNA-Proben, die Jodie ihnen freiwillig gibt, und befragen sie. Jodie jedoch gibt an, an dem besagten Abend mit einem anderen Mann unterwegs gewesen zu sein. Einige Zeit später machen Computerspezialisten aus der Forensik allerdings eine Entdeckung, die das Gegenteil beweist. In Travis' Waschmaschine wurde eine zerstörte Kamera gefunden. In dieser Kamera befand sich ein Speicherchip, dessen Daten bereits gelöscht wurden. Sie rekonstruieren die Daten und finden Nacktbilder von Jodie und Travis mit genauen Angaben von Tag und Uhrzeit der Aufnahme. Abgesehen von den Nacktbildern finden Sie aber noch ein weiteres, noch interessanteres Foto, vermutlich versehentlich geschossen. Im Vordergrund ist dort im Halbdunkeln der Fußknöchel, der Anfang einer Hose und der Fuß einer Person zu sehen. Im Hintergrund sieht man einen Ausschnitt von Travers blutüberströmtem Körper. Die Hose, die auf dem Bild sichtbar ist, sieht aus wie eine der Hosen, die die Ermittler bei Jody finden. Weiter finden die Ermittler blutige Handabdrücke, Haare und DNA am Tatort. Jemand hatte zwar versucht, die Spuren zu verwischen, allerdings erfolglos. Sämtliche Spuren passen zu Jody Arias. Diese behauptet zunächst, nicht dort gewesen zu sein. Konfrontiert mit den Beweisen, gibt sie nach mehreren, mehrstündigen Verhören zu, bei Travis gewesen zu sein, behauptet aber, zwei Personen seien in die Wohnung eingedrungen und hätten sie überfallen. Dabei sei Travis gestorben. Im Verhör zeigt sie sich sehr emotional und sehr wechselhaft. So fängt sie in einem Moment an zu weinen und plaudert im nächsten Moment fröhlich mit den Beamten über ihren Hund. Schließlich sinkt sie während des Verhörs vor sich hin und macht in einer der Pausen einen Handstand im Verhörraum. Vor Gericht behauptet sie schließlich, Travis hätte sie in der Beziehung massiv misshandelt, unter Druck gesetzt und geschlagen. Sie hätte ihn aus Notwehr getötet, als er versucht habe, ihr etwas anzutun. Das Gericht und auch die Jury glauben Jodys Äußerungen nicht. In erster Linie, weil dieser Tatverlauf vom zeitlichen Ablauf der sich durch die Fotografien rekonstruieren lässt, unmöglich ist. Die Psychologin, die das Gutachten vor Gericht erstellt, attestiert Jody eine Borderline-Persönlichkeitsstörung. Sie erklärt, dass Jody intensive Emotionen empfunden habe, die sie zu diesen Taten veranlasst habe. Diese intensiven Emotionen hätten bei ihr auch dazu geführt, dass sie der Meinung sei, andere würden sie dazu bringen, diese Dinge zu tun, weil sie in ihr diese Emotionen ausgelöst hätten. Sie sei also im Grunde nicht selbst schuld an ihrem Verhalten. Weiter führt die Psychologin aus, dass Jody eine sehr unterentwickelte Persönlichkeit habe. Sie halte sie für emotional instabil, unfähig, konstante Beziehungen zu führen und sehr manipulativ. Sie habe mit ihrem Verhalten versucht, Travis davon abzuhalten, sie zu verlassen. Dabei führte sie als Beispiel an, dass Jody nach der Trennung in Travis' Nähe gezogen sei. Ein Verhalten, das keine gesunde Person nach einer Trennung zeigen würde. Weiter führte die Sachverständige aus, dass Jody zugegeben habe, die Nachrichten und Accounts von Travis auszuspionieren, um genau zu sehen, was er mit wem zu tun habe und womit er seine Zeit verbringe, um so künstlich Nähe zu erzeugen. Darüber hinaus zeigte sie vor Gericht auf, dass Jodie Travis idealisiert habe. So erzählte Jodie der Psychologin, dass Travis sie betrogen habe, sie sich aber trotzdem nicht von ihm getrennt hatte. Stattdessen tat sie alles in ihrer Macht Stehende, um ihm noch mehr zu gefallen. Auf diese Weise verhielt sie sich bereits bei ihren Ex-Freunden. So färbte sie sich beispielsweise für ihren Ex-Freund die Haare, kaufte sich ein neues Auto und fing an, sich anders zu verhalten, nachdem sie herausgefunden hatte, wie dessen Ex-Freundin sich für gewöhnlich verhielt, wie diese aussah und welches Auto diese fuhr. Ausnahmslos alle ihre Ex-Freunde berichteten außerdem, dass Jody sehr schnell von einer Emotion zur nächsten wechsle, so sei sie in einem Moment sehr glücklich und im nächsten Moment wegen Kleinigkeiten plötzlich sehr wütend. Zudem habe sie bereits seit ihrer Teenagerzeit immer wieder das Bedürfnis gehabt, sich das Leben zu nehmen, sich am Ende jedoch nie final dazu entschieden. Selbst in den Mails, welche Jody an Travis schickte, zeigte sie Tendenzen, die für eine Borderline-Persönlichkeitsstörung sprechen. So gestand sie ihm bereits mehrfach in Wutanfällen, Türen eingetreten oder Wände und Fenster eingeschlagen zu haben. Das Gericht hält Jodie trotz ihrer Ausführungen und dem psychologischen Gutachten für schuldfähig und schuldig an dem Mord an Travis Alexander und verurteilt sie zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe. Zur Todesstrafe, welche die Staatsanwaltschaft gefordert hatte, konnte sich die Jury nicht durchringen und so verbringt Jodie Arias den Rest ihres Lebens im Gefängnis. Dort erzählt sie Jahre später einer Zellengenossin, sie sei ursprünglich zu Travis gefahren, um ihn mit einer anderen Frau, die sie bei ihm vermutete, zu erwischen. Diese Frau habe sie töten wollen. Dass sie am Ende Travis Alexander tötete, sei aus der Situation entstanden, aber nicht beabsichtigt gewesen. Ob das wirklich der Wahrheit entspricht, weiß am Ende nur sie selbst.
1: Ich bin gerade mega mäßig überrascht, wie viele Parallelen es zwischen deinem und meinem Fall gibt. Das kann ich noch nicht beurteilen. <lacht> Während du den Fall vorgelesen hast, habe ich so oft mir gedacht, oh, das war in meinem auch. Oh, das war in meinem auch. Und ich muss dazu sagen, dass ich wirklich gar keine Ahnung von deinem Fall vorher hatte. Ich habe den mir nicht einmal angeschaut. Ähm, von daher war ich gerade wirklich sehr überrascht darüber.
0: <lacht> ja, irgendwie Ich fand den Fall eigentlich gar nicht so Also es gab so viele Diskussionen über Jody, weil manche Leute gesagt haben, okay, sie ist einfach eine Soziopathin. Mhm. Einer der Gutachter hat gesagt, ich glaube, sie hat gar nichts. So, ihr fehlt nichts. Einer der Gutachter hat von einer komplexen Traumafolgestörung gesprochen. Mhm. Und final wurde dann im Gericht die Borderline-Diagnose mehr oder weniger akzeptiert. Okay. Also, ich muss aber auch gestehen, es ist mir ein bisschen schwer gefallen, diesen Fall so zusammenzufassen, weil es gibt nur für euch da draußen, falls es euch auch noch weiter interessiert. Ähm, große Teile des Verhöres kann man auf YouTube sich anschauen. Große Teile des Statements der Sachverständigen kann man sich anschauen. Also ich hatte eine Flut an Informationen zu diesem Fall. Und ich habe ihn ausgewählt, weil ich mir, während ich ihn geschrieben habe, immer wieder nicht sicher war, ob das in meinen Augen jetzt die Kriterien von einer Borderline-Persönlichkeitsstörung erfüllt oder nicht. Ja, ich, ich weiß, was du
1: meinst, auf jeden Fall. Es ist immer irgendwie so ein so ein schmaler Grat, ob das jetzt ja weil oder nicht ja. sie
0: war vorher vier Jahre mit ihrem Freund zusammen und ich dachte mir also dafür dass sie so sprunghaft gewesen sein soll finde ich eine vier Jahre lange Beziehung
1: schon ziemlich lang hast du was rausgefunden über die Beziehung war das so eine on-off Beziehung oder war das eine konfliktbehaftete Beziehung, weil dann würde es ja schon wieder gehen. Also es gab auf jeden Fall Konflikte und sie hat
0: alles dafür gegeben, um diesem Mann zu gefallen.
1: Mhm.
0: Aber ob die Beziehung jetzt gut war oder nicht so gut war, habe ich ehrlich gesagt nicht so genau drauf geschaut, nicht so genau recherchiert. Ich will jetzt nicht sagen, dass es dazu nichts gibt, weil vielleicht entdeckt einer von euch da draußen noch ein YouTube-Video mit dem Verhör des Ex-Freundes von Jody. Mhm. Dann schickt es uns gerne zu. Ähm,
1: oh ja, sehr gerne.
0: Genau, aber was ich so bezeichnend fand an diesem Fall, war im Grunde die Analyse der Psychologin am Ende. Voll, ja. Weil ich dachte, ich habe selten, also man kommt ja selten an Material ran, wo Sachverständige vor Gericht gefilmt diese Dinge erzählen. Mhm. Und dazu kommt auch, dass ich dieser Darstellung von Jodies Persönlichkeit, ich konnte irgendwie mitgehen, und ich fand, dass man, wenn man nur den Fall hört, erstmal denken könnte, okay, gut, die ist einfach durchgedreht, weil ihr Freund sie nicht mehr oder ihr Ex-Freund sie nicht mehr daten wollte. Mhm. Und von außen betrachtet sieht der Fall total simpel aus, in Anführungszeichen. Und wenn man dann aber tiefer reingeht und sich anschaut, wie ist die Beziehung vorher gelaufen? Was für eine Art von Beziehung hatten die? Und wie sind die Charaktere gestrickt? Und wie ist das alles passiert? In den Monaten davor auch? Dann macht das den Fall so viel komplizierter als er von außen aussieht. Und ich finde, das zeigt, also ich finde, der Fall zeigt ganz gut, wie komplex Dinge sein können, wenn man genauer drauf guckt. Insbesondere die, die Borderline-Persönlichkeitsstörung, wie kompliziert ja. und komplex das
1: ist. Genau. Ich finde auch, an deinem Fall hat man das auch gut gesehen, dass es, dass man eben nicht immer sagen kann, das ist jetzt, ein, könnte jetzt ein Symptom sein und das ist normales Verhalten. Weil, man da ja auch immer irgendwie den Kontext außenrum sieht und man sich denkt, okay, die ist jetzt zwar schon sehr eifersüchtig, aber ich würde mir jetzt nicht anmaßen zu sagen, okay, das ist jetzt aber schon krankhaft, weißt du, was ich meine? ja Und deswegen finde ich es auch richtig gut, dass am Ende eben du nochmal das Gutachten von der Psychologin aufgreifst, weil das sehr, sehr gut erklärt wird, finde ich und weil ich auch alles, was sie sagt, dann irgendwie doch nachvollziehen konnte. Voll. Natürlich dann im Nachhinein, aber ja, das hat Sinn gemacht für mich. Ja, das wobei ich zugeben muss, 150 Anrufe am
0: Tag und random vor der Haustür stehen. Gut. Ah. also da könnte man schon schon drüber nachdenken, ob das krankhaft ist. Aber wenn man das nicht weiß und man nur weiß, sie war super eifersüchtig genau, und ja. sie hatten halt danach irgendwie noch was miteinander, dann ist das eine Geschichte, die erstmal als solche gar nicht so ungewöhnlich
1: klingt. Voll, genau eben, dass manche Verhaltensweisen halt von ihr dieses wo ich mir nicht sicher wäre und natürlich sowas wie 150 Mal am Tag anrufen. Gut, ja. das ist nicht normal. Ich denke, da können wir uns alle drauf einigen, dass das kein
0: normales Verhalten ist. An dieser Stelle will ich noch einmal ganz kurz auf unsere Vorurteile eingehen. Und zwar hat Jody weder Narben an den Armen, noch hat sie sich je zumindest sichtbar in Form von Schneiden verletzt. Und sie hat nie einen Selbstmordversuch begangen. Wir wissen natürlich nicht, ob sie sich selber geschlagen hat. Wir wissen nicht, ob sie sich verbrannt hat, weil auch das wäre alles selbstverletzendes Verhalten. Das würde also im Grunde in Richtung von diesem Vorurteil gehen. Selbstschädigendes Verhalten heißt nicht immer, dass man sich schneidet oder sich verbrennt. Und nicht jeder Borderliner verletzt sich offensichtlich selbst. Ja.
1: Was mir bei deinem Fall auch noch sehr aufgefallen ist in Bezug auf Borderline ist diese starke Fixierung auf den Partner, die aber gleichzeitig mit sowohl positiven als auch negativen Emotionen verbunden ist. Ähm, ich habe mal ein Buch gelesen, ich hoffe, ich kann mich jetzt an den Titel richtig erinnern, das hieß, ich hasse dich, verlass mich nicht. Mhm. Ich habe von dem Buch gehört. Ja. Und dieses Buch beschreibt eben die Borderline-Persönlichkeitsstörung. Ich finde ziemlich gut. Und Allein in diesem Satz, ich hasse dich, verlass mich nicht, finde ich, steckt so viel von diesen ambivalenten Beziehungen drin, die Borderliner so oft führen. Dieses, ähm, dass da zwar so viele negative Emotionen stecken und so viel Konflikt, aber gleichzeitig diese krasse Verzweiflung nicht verlassen werden zu können oder nicht ja. diese Angst davor, verlassen zu werden. Und ich finde, die hat man bei, bei ihr auch sehr stark bemerkt mit diesem Festhalten, mit dieser Eifersucht und seinen Accounts gucken und ständig vor seiner Tür stehen, ihm hinterherziehen, ja, was ich was ich auch
0: noch fast noch ein stärkeres Zeichen dafür finde, ist, denken wir mal darüber nach, angenommen, du bist mit jemandem zusammen und die Person verlässt dich. Und nachdem du dich von der Person getrennt hast, ich meine, ne Sex mit dem oder der Ex äh, hat, glaube ich, jeder schon mal gehört. Nicht jeder hat es gemacht, aber das ist was, was vorkommt. Aber die haben einfach monatelang was miteinander und er datet andere Frauen und sie zieht zu ihm in die Nähe. Und dann putzt sie für Geld sein Haus und all diese Dinge und irgendwie ja. geht doch in sein Haus und steht vor der Tür. Und manchmal schmeißt er sie raus und manchmal haben sie Sex. Das ist halt, also das ist einfach was, wo ich selber für mich, ich kann natürlich nur für mich sprechen, aber ich selber würde mir in dieser Situation, würde ich mir die Frage stellen, möchte ich das für mich ja. Fühlt sich das für mich richtig an? Ist das gerade gut für mich? Und wenn ich das Gefühl habe, es ist nicht gut für mich, würde ich mir Gedanken darüber machen, ob ich das weitermache. Oder ich wäre zumindest wütend auf die andere Person, weil ich denken würde, okay, komm schon, ich habe noch Gefühle für dich. Und du, ich habe
1: das Gefühl, du benutzt das gerade. Ja. Wären wir dann nicht auch wieder bei diesem selbstschädigenden Verhalten? Weil also das, was du jetzt ja gerade beschreibst, ist dieses ähm, auf sich selbst gucken, was einem gut tut. Ja. Und wir haben ja vorhin eben davon geredet, dass zum Beispiel auch Sexualverhalten selbstschädigend sein kann ähm, und das wäre jetzt was, was mir zum Beispiel jetzt eingefallen wäre, weil das ja natürlich ein Verhalten ist, was dir selbst nicht gut tut, aber sie sieht es nicht oder sie Voll. registriert es nicht.
0: Oder eben ein Zeichen für die Verlustangst oder mhm. auch die Idealisierung des Partners. Ja,
1: Es ist okay, dass du das mit mir machst. Genau, ja, na gut. Ich bin gespannt auf deinen Fall. Ja, ich denke, du wirst sehr viele Parallelen entdecken. <lacht> Es ist 15 Uhr, als Ryan Posten sich an diesem Tag im Frühjahr 2011 an seinen Laptop setzt und sich bei Facebook einloggt. Ein leises Ping kündigt ihm eine neue Nachricht an. Ryan lächelt. Er weiß bereits, von wem die Nachricht ist. In seinem Postfach sieht er das Profilbild einer hübschen Frau mit langen, braunen Haaren und großen Augen. Ihr Name ist Shayna Hubers. Er kennt sie durch seine Cousine Carissa die ihm nach seiner letzten Trennung von seiner Ex-Freundin vorgeschlagen hat, sich doch einmal bei Shayna zu melden. Sie sei eine liebe, intelligente und humorvolle Frau und würde Carissos Meinung nach perfekt zu Ryan passen. Gesagt, getan. Die Chemie stimmt zwischen den beiden. Mehrmals täglich sind sie in Kontakt. Mehr als einmal vergisst Ryan die Zeit, während er stundenlang mit Shayna chattet. Sie ist 19 Jahre alt, studiert gerade Psychologie und hat ebenso wie Ryan großen Spaß daran, sich über Philosophie, Politik und sonstige Weltthemen auszutauschen. Ryan spürt schon jetzt Schmetterlinge im Bauch, wenn er an Shayna denkt, und sie spielen verrückt, wenn das Ping eine neue Nachricht von ihr ankündigt. Und das, obwohl er sie bisher noch nicht mal persönlich getroffen hat. Doch das wollen die beiden so schnell wie möglich ändern. Für den nächsten Tag ist ein Treffen vereinbart. Ryan kann es kaum erwarten, Shana endlich persönlich kennenzulernen. Er hofft, dass die Anziehung, die er im Moment spürt, auch morgen noch da sein wird. Ding. Auch auf Shanas Gesicht stiehlt sich ein Lächeln, als sie Ryans Bild auf ihrer Startseite aufploppen sieht. Zu Beginn konnte sie es gar nicht glauben, dass dieser gutaussehende Mann, ein junger Anwalt, ernsthaftes Interesse an ihr haben könnte. So hatte sie in den ersten Nachrichten eher verhalten gewirkt und sich schüchtern gezeigt, war dann aber aufgetaut. Je mehr Zeit sie mit Ryan im Chat verbringt, desto mehr fühlt auch sie sich zu ihm hingezogen. Sie spürt, dass sie sich trotz des bisher ausschließlich virtuellen Kontakts bereits in Ryan verliebt hat. Shayna weiß, was sie will. Ryan. Und was Shayna will, bekommt sie auch. Shayna und Ryan treffen sich und bemerken, dass die mir auch im persönlichen Kontakt stimmt. Sie kommen zusammen, sind glücklich in den ersten Tagen und Wochen ihrer Beziehung. Es läuft gut, nur sexuell hat Shana einige Probleme. Sie erzählt später, dass es ihr nicht möglich gewesen sei, einen Orgasmus mit Ryan zu erleben. Oft sprechen die beiden darüber, Ryan fragt immer wieder nach ihren bisherigen sexuellen Erfahrungen, hofft, Antworten zu finden. Shana berichtet davon, als Kind und Teenager sexuell missbraucht worden zu sein und sich davon noch immer nicht erholt zu haben. Das Problem ist nicht zu lösen. Häufige Gespräche über ihr Trauma helfen Shayna entgegen Ryans Hoffnung leider nicht. Dennoch haben die beiden viel und gerne Sex miteinander. Der Umstand, dass Shayna dabei keinen Höhepunkt erlebt, stellt für Ryan daher kein belastendes Problem dar. Nach einiger Zeit jedoch bemerkt er einige Eigenschaften, die ihn doch an seine neuen Freundinnen stören. So vergleicht sie sich immer wieder mit seiner Ex-Freundin, will von ihm wissen, ob sie hübscher gewesen sei und was Ryan an ihr so gut gefallen habe. Wenn die beiden mit Freunden ausgehen, klammert Shana sich fest an Ryans Arm und lässt ihn den gesamten Abend nicht aus den Augen, besonders dann nicht, wenn Freundinnen dabei sind. Zu ihnen verhält Shana sich immer besonders abweisend. Ryan spricht dieses Thema immer wieder an, doch an Shanas krankhafte Eifersucht verändert sich auch in den folgenden Wochen und Monaten nichts. Deswegen zieht Ryan nach einigen Monaten Beziehung bereits den Schlussstrich. Er sagt Shayna, dass er eine solche Beziehung nicht führen könne und sich nicht wohlfühle. Außerdem habe er sich in der gemeinsamen Zeit bereits mit anderen Frauen eingelassen und habe daher kein Interesse mehr an in einer Beziehung. Shayna ist am Boden zerstört, gelobt Besserung, fleht Ryan an, bei ihr zu bleiben. Tatsächlich währt die Trennung nicht lange. Ryan und Shayna kommen schon nach einigen Wochen wieder zusammen und wagen einen neuen Versuch. Doch auch dieser scheitert. Erneut trennt sich das Paar, erneut finden sie wieder zueinander. Die Gründe für die Trennungen sind immer die gleichen. Eifersucht, Untreue, Shaynas zunehmend übergriffiges Verhalten. Sie verschafft sich mehr als einmal Zugang zu Ryans Facebook-Account, schreibt dort seinen weiblichen Kontakten und löscht einige davon. 50 bis 100 Mal am Tag ruft sie bei der Arbeit an. Seine Assistentin kennt ihre Nummer mittlerweile auswendig. Am liebsten ignoriert sie die Anrufe. Sie weiß allerdings auch, dass Shana, sollten ihre Anrufe nicht angenommen werden, einfach im Büro auftauchen und sich weigern wird zu gehen. Auch in Ryans Wohnung kreuzt Shana regelmäßig auf, sowohl in den Phasen, in denen die beiden zusammen sind, als auch in den Trennungsphasen. Freunde, Nachbarn und Ryans Familie beschreiben Shana als von Ryan besessen, ihr Verhalten sei höchst obsessiv und besorgniserregend. Auch Ryan bemerkt das. Mehr als einmal sagt er seinem Vater, dass er manchmal Angst vor Shana hat. Sie sei das verrückteste Mädchen, das er je kennengelernt habe. Dennoch ist es ihm nicht möglich, sich endgültig von ihr zu lösen. Im April 2012 ist es wieder einmal soweit. Shayna steht in Ryans Wohnung und weigert sich zu gehen, obwohl er bereits mehrmals darum gebeten hat und sie aktuell kein Paar sind. Sie wehrt sich, sagt, sie wolle bei ihm bleiben. In diesem Moment wird es Ryan zu viel. Er packt Shanas Handtasche und ihre Schlüssel, öffnet die Tür und schmeißt beides in hohem Bogen aus dem Haus. Bevor Shana protestieren kann, schiebt er auch sie vor die Tür und knallt sie ihr mit voller Wucht vor der Nase zu. Shana ist in diesem Moment außer sich, Wut kocht auch in ihr hoch. Sie sammelt ihre Habseligkeiten ein und sucht Mitleid bei den Nachbarn, die die Auseinandersetzung mitbekommen haben. Ryan sei grausam zu ihr, sie habe für ihn eingekauft, geputzt, gekocht und dennoch habe er sie aus dem Haus geschmissen. Er misshandele sie, sowohl körperlich als auch psychisch. So würde er ihr ständig sagen, dass sie zu dick sei, abnehmen müsse und eine Gesichts-OP machen solle. Wie nach jeder Trennung folgt auch diesmal wieder eine Versöhnung. Doch es ist nicht mehr, wie es früher einmal war. Das Paar nimmt von Trennung zu Trennung mehr Probleme und Belastungen in ihrer erneuten Beziehungen mit. Sex ist mittlerweile ein großes Thema zwischen den beiden. Shayna will und kann einige Bedürfnisse, die Ryan hat, nicht mit ihm ausleben. Das belastet die Beziehung, ebenso wie Shaynas unverändertes, Stalking-ähnliches Verhalten. Weiter ruft sie ihn ständig auf der Arbeit an, weiter hat sie seine Facebook-Zugangsdaten und kontrolliert ihn auf Social Media. Sie ist besessen von ihrem Freund, will, dass er nur ihr gehört. Wenn sie ihn nicht haben kann, soll ihn keiner haben. Als die beiden planen, gemeinsam einen Schießstand zu besuchen und einige Schießübungen zu machen, schreibt sie einer Freundin, dass sie überlege, Ryan zu erschießen und es wie ein Unfall aussehen zu lassen. Als Ryan und Shana am Abend der Präsidentschaftswahl im Jahr 2011 bei Ryans Vater zu Besuch sind, hat er genug. Er nimmt seinen Vater beiseite und verrät ihm, dass er fest vorhat, die Beziehung zu Shana endgültig zu beenden. Fast 18 Monate gehe das bereits so und er habe keine Kraft mehr, diese belastende Beziehung noch weiterzuführen. Als das Paar nach Hause fährt, sagt Ryan seiner Freundin, dass er am Wochenende keine Zeit für sie hat und sie sich deswegen nicht sehen werden. Schon diese Ankündigung, Ryan für die nächsten zwei Tage nicht sehen zu können, macht Shayna Angst. In der darauffolgenden Nacht kann sie nicht schlafen. Sie steht aus dem Bett auf und ruft panisch ihre Mutter an. Sie brauche Hilfe, Ihre Mutter solle sofort kommen. Diese steigt sofort ins Auto und ist innerhalb weniger Stunden vor Ryans Wohnung, der immer noch tief und fest schläft. Ohne Absprache mit Ryan lässt Shana ihre Mutter in sein Haus, bereitet ihr ein provisorisches Bett auf dem Sofa und zieht sich dann erleichtert wieder ins Schlafzimmer zurück. Als Ryan sich am nächsten Morgen verschlafen einen Kaffee in der Küche machen will, erschrickt er. Shainas Mutter liegt friedlich auf dem Sofa und schlummert vor sich hin. Er stellt Shaina zur Rede, hat aber keine Lust auf einen Streit mit ihr. Fürs Erste lässt er es gut sein. Am Nachmittag steht Shayna erneut panisch und ängstlich vor ihm. Sie habe Brustschmerzen und wolle, dass Ryan sie und ihre Mutter in die Notaufnahme fährt. Doch Ryan hat keine Zeit, außerdem glaubt er Shaina nicht. Er kennt seine Freundin, kennt ihre dramatischen Anfälle, mit denen sie sich zu gerne ins Rampenlicht stellt und nach Aufmerksamkeit sucht. Gekränkt und wütend dreht Shana sich um und verlässt gemeinsam mit ihrer Mutter Ryans Wohnung. Einige Stunden später meldet sie sich telefonisch erneut bei ihm. Sie habe ein EKG machen lassen und warte nun auf den Spezialisten, der sich um sie kümmern werde. Was Ryan zu diesem Zeitpunkt nicht weiß Shana und ihre Mutter sind gar nicht im Krankenhaus. Die beiden sind unterwegs, shoppen und gönnen sich einen schönen Mädelstag. Shana googelt zwischen den Einkäufen immer wieder Symptome und Medikamente, die bei Brustschmerzen oder Erkrankungen, die mit Brustschmerzen zusammenhängen können, indiziert sind und simuliert Ryan so eine ernsthafte Erkrankung. Sie hofft, endlich wieder die Aufmerksamkeit und Nähe von Ryan zu bekommen, die sie sich so sehr wünscht. Doch Ryan ist bereits weit von ihr entfernt, hat andere Interessen. Schon seit einigen Tagen hat er per Facebook Kontakt mit Audrey Bold, einer großen, blonden Frau mit langen Haaren und goldenschimmernder Haut, die vor kurzem die Wahl zur Miss Ohio gewonnen hat. Mit ihr verabredet er sich für die nächsten Tage auf einen Drink. Die beiden wollen sich in einer Bar treffen und sich in Ruhe bei einem Gin Tonic kennenlernen. Da Shayna immer noch die Zugangsdaten von Ryans Facebook-Account hat, und diese auch regelmäßig nutzt, um zu sehen, was ihr Freund auf dieser Plattform so tut, erfährt auch sie schnell von diesem Kontakt und dem bevorstehenden Date. Sie spürt, dass es diesmal anders ist. Ryan entgleitet ihr. Er entfernt sich. Nicht einmal auf ihre vorgeschobene Erkrankung hat er angemessen reagiert. Sie entscheidet, Ryan kurz vor seinem Date noch einen letzten Besuch abzustatten. Da sie weiß, dass die beiden sich um 21 Uhr in der Bar treffen wollen, steht sie um 20:30 Uhr vor Ryan's Tür und klingelt. Kurz darauf geht ein Notruf ein.
0: I'm calling 911. Ma'am, I killed my boyfriend in self defense. What did you kill him with? I got a gun. I got a Okay, are you sure that he is dead? <lacht> Man, he's completely dead. He was twitching and I knew he was going to die anyway and he was making funny noises. I shot him a couple more times just to kill him because I knew he would have been... I'm sorry, you said you shot him a couple more times after that? Yeah. I, I, How many times did you shoot him total? I don't know.
1: Als die Beamten den Tatort erreichen, finden sie die Leiche von Ryan Posten unter dem Esstisch liegend. Daneben eine aufgelöste und verstört wirkende Shayna. Sie begleitet die Beamten freiwillig aufs Revier. Für Ryan kommt jede Hilfe zu spät. Sechs Schüsse haben ihn getroffen. Der erste traf ihn mitten in die Stirn und blieb in seinem Gehirn stecken. Shannas Auftreten als aufgelöste, trauernde Freundin verändert sich schlagartig, sobald sie das Polizeirevier betritt. Nun ist sie sehr mitteilungsbedürftig, möchte reden. Sie hat kein Interesse, ihr Recht auf Schweigen oder das Recht auf einen Anwalt zu nutzen, beginnt sofort, den Beamten zu erzählen, wie sie in Notwehr gehandelt habe, wie Ryan sie misshandelt und mehrfach bedroht habe, wie er sie gewürgt und in der Wohnung gegen Wände geschmissen habe. Sie redet ununterbrochen, stundenlang. Nach drei Stunden beschließen die Beamten, in Schichten zu arbeiten. So muss nur je einer Shainas ausschweifenden Erzählungen und Begründung zuhören, nicht jedoch alle gleichzeitig. Während des Verhörs macht die junge Frau immer wieder seltsame Geräusche, weint zwischendurch krampfhaft und lacht im nächsten Moment wieder laut auf, macht Witze über die gerade begangene Tat. Einmal sagt sie, ich weiß nicht, ob mich jetzt noch jemand heiraten will, wenn man weiß, dass ich einen Freund in Notwehr getötet habe und grinst. Im nächsten Moment wird ihr Blick wieder ernst. Not funny, tadelt sie sich selbst, nicht lustig. Als sie einige Zeit alleine im Raum ist, zeichnen die Kameras weiteres, äußerst seltsames Verhalten auf. Shana steht von ihrem Stuhl auf und läuft im Raum hin und her. Es wirkt, als würde sie tanzen. Dann beginnt sie laut zu singen. Sie singt das Lied Amazing Grace. Zwischendurch betritt eine Beamtin das Zimmer und bringt Shana etwas zu trinken. Shana singt unbeirrt weiter. Als sie fertig ist, hält sie auf einmal inne. Lacht. I did it. Yes, I did it. I can't believe I did it. I'm so good at acting. Ich habe es getan. Ja, ich habe es getan. Ich kann nicht glauben, dass ich es getan habe. Ich bin so gut darin, etwas vorzuspielen. Die Beamten glauben Scheiner die Geschichte nicht und halten sie bis zur Verhandlung in Untersuchungshaft. Ihre Kaution beträgt 5 Millionen Dollar. Drei Jahre später, am 13.04.2015, beginnt ihre Verhandlung. Vor Gericht sagen zahlreiche Zeugen zur Tat und dem vorherigen Geschehen, der Beziehung zwischen dem Paar und Shainas Persönlichkeit aus. Die Anklage sieht das Motiv der Tat in der Verlustangst, dem Wissen, dass Ryan Posten sich von Shaina Hoopers trennen wollte und sich bereits emotional von ihr gelöst habe. Es werden Textnachrichten gezeigt, in denen Shainas Obsession von Ryan deutlich wird. Ryans Familie sagt aus, wie sie mitbekommen habe, dass die Beziehung der beiden schwierig war, Ryan immer Sorge hatte, Stress mit Shaina zu bekommen, teilweise sogar Angst vor ihren Reaktionen hatte, insbesondere auf die Nachricht, dass er sich trennen wolle und eine andere Frau kennengelernt habe. Eine ehemalige Zellengenossin, die Shaina Hubers während der Untersuchungshaft kennengelernt hatte, berichtet außerdem davon, wie Shaina mit ihrer Tat geprahlt habe. Sie sei stolz darauf gewesen, ihren Freund erschossen zu haben habe darüber gelacht, dass sie ihm ins Gesicht geschossen habe und ihm die Nasenkorrektur gegeben habe, die er sich immer gewünscht hatte. Sie habe den Plan gehabt, sich psychisch krank zu stellen, als eine schwer misshandelte Frau, die nicht anders konnte, um einer Verurteilung zu entgehen. Und auch Shainas eigene Mutter sitzt schockiert und aufgelöst im Zeugenstand. Sie erzählt von einem Telefonat mit ihrer Tochter, in dem diese gesagt habe, dass sie die ganze Aufregung nicht verstehe. Ryans Familie sei reich, sie habe genug Geld, um sich einen neuen Sohn zu kaufen. Außerdem gäbe es schlimmere Verbrechen als Mord. Laut dem zuständigen Gutachter sei Shana Hubers psychologischer Zustand alles andere als normal gewesen. Er klassifiziert ihren psychischen Zustand zur Tatzeit als Symptom einer Borderline-Persönlichkeitsstörung und einer posttraumatischen Belastungsstörung. Außerdem hätten seiner Ansicht nach Alkoholmissbrauch und sexuelle Funktionsstörungen eine Rolle gespielt. Trotz dieses Gutachtens und der damit einhergehenden Diagnose wird Shana Hubers am 23. April 2015 schuldig gesprochen und zu 40 Jahren Gefängnis verurteilt. Eine Entlassung kann sie nach frühestens 20 Jahren beantragen. Ich
0: bin in mehrfacher Hinsicht irgendwie irritiert. Und überrascht, weil tatsächlich hatten wir super viele Ähnlichkeiten. Voll, ne? Ich bin überrascht, weil ich bis zu dem Punkt, wo sie festgenommen wurde, wäre ich, nur wenn ich gedanklich irgendwie über Borderline nachdenke, hätte ich gedacht, okay, finde ich, äh, könnte man auf jeden Fall so sehen. Mhm. Und ihr Verhalten nach der Festnahme, dass sie lacht und singt und irgendwie rumtanzt und dass sie sagt, ja, die Familie ist so reich, die können sich einen neuen Sohn kaufen, passt für mich irgendwie so gar nicht in dieses Bild. Ich hätte in dem Moment viel mehr an irgendwas gedacht, das sehr viel mehr Richtung narzisstisch oder antisozial geht und nicht ja, so sehr Richtung Borderline. Das habe ich mir auch schon
1: gedacht, habe aber dazu nichts gefunden. Also es wurde nicht einmal im Verfahren erwähnt. Im Verfahren war wirklich nur die Rede von Borderline und posttraumatischer Belastungsstörung. Ähm, dieses unpassende Verhalten dann auf dem Polizeirevier, habe ich mir gedacht, könnte eventuell, wenn natürlich beide Diagnosen zutreffen, so eine Reaktion von diesem PTBS sein. Da haben Patienten ja manchmal Schwierigkeiten, angemessenes Verhalten zu zeigen, sozial adäquates Verhalten zu zeigen. Von daher wäre das das, wo ich jetzt so die Brücke schieben würde, aber mir wäre auch zuerst antisozial eingefallen. Was PTBS und die antisoziale Persönlichkeitsstörung übrigens sind, werden wir auch noch in zukünftigen Folgen behandeln. Außerdem veröffentlichen wir auf unserem Instagram-Kanal immer mal wieder Hintergrundinfos und Erklärungen zu den Dingen, die wir im Podcast sagen. Also könnt ihr da gerne mal vorbeischauen. Auf Instagram heißen wir »Blackbox der Podcast – Alles klein und zusammengeschrieben« wir freuen uns immer über Nachrichten und wenn ihr vorbeischaut. So eine kleine Werbung zwischendurch. Und jetzt machen wir weiter. <lacht>
0: also zurück zu dem, zu der Einschätzung von deiner Täterin. Ja. Ich tue mich, ich tue mich schwer damit, Borderline mitzugehen. Mhm. Also zumindest den Fall, die Tat, alles was davor passiert ist, okay, sehe ich auch, wenn ich gedanklich nochmal in die, in die ähm, Definition oder auch in die ja, Symptomatiken reingehe, ähm, verstehe ich total irgendwie intensive, unbeständige Beziehungen, on On-Off-Beziehungen hast du beschrieben. Ja. Ähm, ich verstehe total unangemessenes Verhalten, unangemessen irgendwie sehr wütend, sehr ausfallend. Und ich verstehe auch diesen diese Angst vor dem Verlassenwerden, finde ich, hat sich bei ihr auch richtig doll gezeigt. Ich finde, da ja. hatten wir krasse Parallelen in unseren Fällen. Aber dieses ganze Verhalten nach der Festnahme ist für mich so gar nicht Borderline. Aber vielleicht, vielleicht ist das auch, vielleicht mache ich auch gerade einen Fehler, von dem ich am Anfang gesagt habe, dass wir ihn nicht machen sollten. Und zwar, dass Borderline ganz viele unterschiedliche
1: Gesichter hat und vielleicht ganz unterschiedlich auch. aussehen kann. Ja. Andererseits, wenn wir ja davon sprechen, dass Borderliner Probleme damit haben, mit ähm, Emotionen umzugehen und mit Emotionen in bestimmten Situationen umzugehen, könnte ich mir auch vorstellen, dass sie das ist ja auch eine besondere Situation für sie. sie mhm. Ich meine, das wird für jeden, wäre für jeden eine besondere Situation. Und dass sie vielleicht da Emotionen spürt, mit denen sie auch nicht ganz umgehen kann. Und dass sie sich dann eben in diesen bizarren Verhaltensweisen äußern. Du meinst, dass das so eine ungewöhnliche
0: Bewältigungsstrategie von diesen Emotionen ist? Genau. Hm. Das könnte natürlich auch sein. An dieser Stelle nur ganz kurz. Ich glaube, wir haben uns beide dieses Mal Fälle ausgesucht, die schon brutal sind, also die schon irgendwie was haben, wo man sagen könnte, das ist schon krass. Ja. Nicht alle Borderline-Patienten <lacht> begehen solche Taten. Ähm, die wenigsten. Die allerwenigsten, wie bei allen anderen psychischen Erkrankungen. Ich möchte es hier nur noch mal gesagt haben, dass es kein Präzedenzfall und auch kein Paradebeispiel für einen Borderline-Patienten. Es, es sind die Fälle, nach denen wir lange gesucht haben, die wir gefunden haben, damit wir euch was vorstellen können im Bereich Borderline. Aber die meisten Patienten gehen nicht so weit. Genau, und die zufällig zugegebenermaßen sehr, sehr
1: ähnlich sind.
0: Ja. Ja. Genau, ich würde vorschlagen, damit kommen wir dann zu dem Teil der sich mir mit den Zahlen hinter Borderline beschäftigt und zwar beziehungsweise hinter der Borderline-Persönlichkeitsstörung beschäftigt und zwar wie häufig diese Krankheit in unserer Gesellschaft vorkommt. Und ich war sehr überrascht, weil es tatsächlich in der erwachsenen Gesamtbevölkerung 2,7 bis 3 Prozent sind und damit sogar häufiger vorkommt als Schizophrenie. Ja. Das heißt, man nennt das auch Prävalenz. Das bedeutet, wie häufig kommt die Krankheit vor in einer bestimmten Population, also in einer bestimmten Menge von Menschen. Und drei Prozent unserer Population, also drei Prozent von Deutschland zum Beispiel, haben in der Erwachsenen-Gesamtbevölkerung die Borderline-Persönlichkeitsstörung. 78 Prozent der Betroffenen entwickeln in ihrer Lebensspanne zusätzlich noch eine substanzbezogene Störung bis hin zu einer Abhängigkeitserkrankung weil Borderline sehr selten eine Einzeldiagnose ist und damit eben weitere Erkrankungen häufig einhergehen. Mit 80 bis 100 Prozent sind Depressionen die häufigste weitere Erkrankung, die mit der Borderline-Erkrankung einhergehen, also gleichzeitig auftreten. Abgesehen davon gibt es noch dissoziative Störungen mit 53 bis 72 Prozent aller Betroffenen, Substanzmissbrauch, wie schon gesagt, bei 78 Prozent und Essstörungen bei 53 Prozent. Insgesamt ist besonders auffällig bei der Borderline-Erkrankung die enorm hohe Suizidrate von 5 bis 10 Prozent, was unfassbar viel ist. Ja. Und die Selbstverletzungsrate von 69 bis 80 Prozent. Also wenn die Prozentzahlen so weit auseinander liegen, dann liegt das daran, dass wir uns unterschiedliche Studien angeguckt haben und wir immer den höchsten und den niedrigsten Wert nennen. Aber genau.
1: Wir haben am Anfang ja schon erwähnt, dass wir eine Zuhörerin haben, die selbst von der Borderline-Persönlichkeitsstörung betroffen ist. Und sie war so lieb und hat uns einen kleinen Bericht geschrieben, wie das so für sie war. An dieser Stelle ganz liebe Grüße an Caro und vielen Dank dafür. Vor allem in meinen Teenagerjahren bis zu dem Anfang meiner Therapie, Anfang 20, habe ich am meisten die Auswirkungen der Borderline-Persönlichkeitsstörung gemerkt. Ich habe mich oft selbst verletzt und neigte zu impulsiven Handlungen, die mich oft selbst in Gefahr gebracht haben. Es ist aber immer alles gut ausgegangen. Damals habe ich mich oft innerlich leer gefühlt und wollte diese Leere durch impulsive Taten und selbstverletzendes Verhalten ausgleichen. Wann auch immer ich eine emotionale Krise hatte, hatte ich das Bedürfnis nach impulsiven Taten. Zum Beispiel war ich oft kurz davor, mir ein Zugticket in eine x-beliebige Stadt zu holen und mein Leben hinter mir zu lassen. Nach traumatischen Ereignissen in der Teenagerzeit kam es bei mir zudem inzwischen menschlichen Szenarien oft zur Dissoziation. Ich habe quasi komplett abgespaltet und konnte mich an Teilaspekte von gewissen Situationen gar nicht mehr erinnern. Ein Problem, mit dem ich auch heutzutage noch sehr kämpfe, ist das Schwarz-Weiß-Denken im Zuge der Erkrankung. Ich bin oft entweder mit allen Aspekten meines Lebens glücklich, oder habe das Gefühl, ganz und gar unglücklich zu sein. Wenn ein Aspekt mal nicht gut läuft, bekomme ich das Gefühl, alles wäre schlecht. Und wenn etwas gut läuft, idealisiere ich mein Leben. In der Außenwelt treffe ich oft auf Unverständnis. Oft denken die Leute, dass ich nicht die klassische Borderlinerin bin und dass es sich daher um eine Fehldiagnose handelt. Das empfinde ich immer als sehr ignorant, da man mir eine Diagnose ja nicht ansehen kann. Durch eine Therapie bei einer sehr guten Psychologin habe ich gelernt, sehr gut mit der Persönlichkeitsstörung umzugehen und meine Emotionen durch Achtsamkeit besser einsortieren zu können. Mir fällt die Differenzierung von Gefühlen und Realität leichter, ich kann die Dinge aus mehreren Perspektiven beleuchten. Mein Tipp, eine gute Therapie kann Wunder bewirken, aber es ist total wichtig, dass man Psychologen oder Psychologinnen heranzieht, mit denen man auf einer Wellenlänge ist. Also am besten lieber die Probestunden nutzen und herausfinden, ob die Person geeignet ist und im Zweifelsfall lieber weitersuchen. Ich finde das einen sehr
0: ehrlichen Erfahrungsbericht. Ich habe mich sehr darüber gefreut, dass sie das mit uns geteilt hat. Voll, ich mich auch. Weil es auf der einen Seite so intim ist, und auf der anderen Seite so wichtig, dass wir darüber sprechen.
1: Ja. Ich finde auch, sie hat das alles sehr gut beschrieben. Auch sie hat das mit der Dissoziation beschrieben, dass sie das erlebt hat. Ich konnte mir, als ich das das erste Mal gelesen habe, wirklich gut
0: vorstellen. Kann man das so sagen? Wirklich mhm. gut vorstellen, wie sich das anfühlen könnte, wenn eine kleine Sache reicht und alles ist furchtbar oder alles ist super. Also ich bin tendenziell von meinem Naturell her auch jemand, der nur so ein bisschen dazu neigt, zu sagen, ach, oh, ist total gut oder, oh Gott, das ist so furchtbar. <lacht> ähm, deswegen habe ich versucht, mir das noch ein bisschen schneller oder doller vorzustellen. Aber ich ähm, fand auf jeden Fall, dass sie es irgendwie ganz äh, ein ja eingehend, irgendwie eindringlich, wie sagt man das denn? Eindrücklich. Eindrücklich. Eindrücklich
1: <lacht> beschrieben hat, ja. Was ich noch finde, was sie erwähnt hat, was wir bisher nicht wirklich thematisiert haben, war, dass sie sagt, dass sie sich selbst verletzt hat, um eben sich nicht mehr innerlich leer zu fühlen, um eben diese Leere auszugleichen. Stimmt. Wir haben natürlich am Anfang gesagt, dass nicht jeder, der sich selbst verletzt, Borderliner ist und auch nicht jeder Borderliner sich selbst verletzt. Allerdings natürlich kommt es in wie viel war es? 60, 70 bis 80 Prozent der Fälle ja. vor? Ja, genau. Ähm, und dabei ist bei Betroffenen ist die Motivation hinter diesem selbstverletzenden Verhalten eben total oft diese Leere. Und durch dieses selbstverletzende Verhalten und durch die Schmerzen, die dadurch entstehen, haben diese Menschen eben wieder das Gefühl, sich selbst zu spüren. Sie bekommen das Gefühl, da zu sein und das ist eben dieser Reiz dahinter. Also es geht nicht darum, sich selbst weh zu tun oder den Körper zu verletzen, sondern darum zu spüren, dass man da ist. Ja. Ja, das habe ich auch häufig gehört. Was ich
0: auch gehört habe, ist, dass es Leute gibt, die das benutzen, um sich selber zu bestrafen für mhm. etwas. Und was ich auch noch mitbekommen habe, ist, dass Leute das machen, um zu spüren, dass sie leben. Ja. Also, dass es nicht einen inneren Druck gibt, sondern dass sie sich zwar auch leer fühlen, aber irgendwie auch so tot. Mhm. Als wären sie einfach nicht mehr da. Und ja. dass sie das dann machen, um wieder das Gefühl zu haben, dass sie noch da sind. Aber es gibt bestimmt auch noch eine Menge andere Gründe dafür. Und wir wollen uns hier auch wirklich kein Urteil darüber erlauben, wann das jemand warum und wie genau macht, sondern einfach nur aus unseren Erfahrungen
1: berichten. Genau. Ich möchte noch einmal ganz kurz auf die Probestunden eingehen, die Sie auch erwähnt. Es ist so ein kleiner Psychologen-Hack. <lacht> Die probatorischen Sitzungen. Ganz genau. Wenn ihr auf der Suche nach, einer, nach einem Psychologen oder nach einer Psychologin seid und Hilfe braucht in dem Bereich, dann habt ihr das Recht, drei probatorische Sitzungen zu verlangen. Das Tolle für euch an diesen Sitzungen ist, dass diese Sitzungen kostenlos sind. Die werden aber natürlich von den meisten Psychologen nicht einfach so angeboten, sondern da muss man speziell nachfragen, damit man die eben bekommt. Deswegen eben der kleine Hack, dass diese probatorischen Sitzungen sind dafür da, dass ihr eben euch erstmal mit diesem Psychologen oder der Psychologin beschnuppen, beschnuppern könnt und eben eine Vermutung schon mal treffen könnt, passt das mit uns beiden oder passt es nicht? Weil wenn man in der Therapie ist mit einer Person, mit der man eigentlich nicht grün ist, dann wird das nicht viel bringen. Ja, das hat nicht so viel Sinn. Das
0: Wichtigste, das finde ich auch so gut an dem Erfahrungsbericht von Caro, das Wichtigste ist, dass man sich mit der Person gut versteht, ja. dass man auf einer Ebene ist. Das ist. Therapie hat nie einen Sinn, wenn die Therapeuten, Patienten oder wie auch immer Beziehung, äh, wenn die nicht funktioniert, wenn ihr euch da nicht wohlfühlt, dann hat es keinen Sinn. Und die ersten drei Sitzungen sind eben genau dafür da, um das rauszufinden. Und man muss sich auch nicht schämen, wenn man sagt, für mich passt das nicht. Voll. Ich meine, man kann nicht mit jedem perfekt sympathisieren. Es geht einfach nicht. Genau. Übrigens gutes Stichwort. Wir sind die Königin der Überleitung. Denn jetzt haben wir noch ein bisschen was für euch zusammen gesammelt zum Thema Therapie. Und zwar gibt es bei der Therapie für die Borderline-Persönlichkeitsstörung mehrere unterschiedliche Ansätze. Einmal die dialektisch-behaviorale Therapie, psychodynamische Ansätze, aber auch Medikamente, Skilltraining, Achtsamkeitsübungen oder Psychoedukation sind Teil davon. Aber zu den Aspekten der Therapie sowie zu den Hintergründen, Ursachen der Prognose bei der Erkrankung und den neurobiologischen Grundlagen der Borderline-Persönlichkeitsstörung kommen wir in der zweiten Folge, also quasi in einem Teil 2. Indem wir euch natürlich wieder zwei Fälle vorstellen, in denen die Borderline-Persönlichkeitsstörung eine Rolle gespielt hat. Und dann genauer auf die Therapiemöglichkeiten und die Hintergründe und Prognose eingehen.
1: Genau, wir freuen uns schon sehr darauf. Wir hoffen ihr auch. Wenn ihr mitbekommen möchtet, wann der zweite Teil rauskommt, beziehungsweise wann generell neue Folgen von uns rauskommen, dann folgt uns gerne auf Instagram. Ich habe es, glaube ich, vorhin schon so ein bisschen sneaky angeteasert. <lacht> auf Instagram heißen wir Blackboxer Podcast, alles Kleine und zusammen. Oder folgt uns gerne überall, wo es Podcasts gibt. Auf
0: Instagram kriegt ihr dann so sneaky, peaky Hintergründe, Experimente, das ganze Tralafitti, was drumrum noch so geht.
1: <lacht> Tralafitti ist ein witziges Wort. Wenn euch unser Podcast gefallen hat, freuen wir uns über Fünf-Sterne-Bewertungen überall da, wo man uns bewerten kann. Solltet ihr Feedback für uns haben, schreibt es gerne per Mail an blackboxderpodcast@gmail.com. Wir antworten euch gerne immer so schnell wie möglich und freuen uns über jede Nachricht und jedes Feedback und auch konstruktive Kritik. In diesem Sinne würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Woche wieder. Hören wir uns in der nächsten Woche wieder. Yes. Und dann sagen wir Tschüss.